0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Клиника Фадеева.
0: Сегодня у нас в гостях эксперт по биобезопасности, ведущий авторской программы «Вопросы выживания» на телеканале доктор Николай Дмитриевич Дурманов. Николай Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день. И тем кто у нас сегодня какая обширная, микробы. Будем говорить о самых маленьких живых организмах.
1: Ага, только сразу определите, в какой тональности, черный или густо черный. Пугаем Но... зрителей или как?
0: А давайте мы все будем делать и... и пугать, и радовать и ну чтобы не совсем мрачно, наверное, так.
1: Хорошо, ну подмигните, если совсем мрачно будет.
0: Но прям уже надо бояться.
1: Ну да, потому что новая эпоха у нас наступила. Мы 70 лет жили не очень беспокоясь об инфекциях. Как бы считалось, что уж чего-чего, а с инфекцией мы справились. А вот оказалось, нет. Появились новые инфекции, совсем новые. Старые привыкли к нашим антибиотикам. Ну и вообще это... На, на радарах мировой медицины эта тема сейчас. Номер
0: один. Но ведь э, давайте тогда определимся с термином микробы. Да, микробы это же э, и бактерии, и вирусы, да, что еще там? Простейшие, фаги, грибы там.
1: Ну, фаги и... это и есть вирусы. Грибы ну, да. как же без грибов, конечно. Дрожжи. Они грибы.
0: Грибы, да. Но вот это вот все как бы микробы. И э, что нам грозит Сейчас
1: Три проблемы Об да. одной из них Буквально неделю назад Всемирная организация здравоохранения Очередной раз напомнила В очень драматическом тоне Антибиотикоустойчивость Те инфекции, которые мы раньше лечили Они перестали бояться антибиотика Вообще считается, что это Угроза номер один мирового здравоохранения Вообще больше, чем рак, больше, чем всякие другие вещи. Вторая проблема. Появились новые инфекции. Не видно. Ну, про ЗИКу все слышали. Mm -hmm. А есть еще чекугунья, ласа, ханта и прочие другие вирусы и бактерии, которые человечество вытащило из укромных мест. Mm -hmm. И, наконец, ну, как пример. Вот боррелиоз. Это болезнь, которая клещами передается в Подмосковье.
0: Да. Yeah.
1: Вот, вот как-то они раньше мало говорили. А вот она есть. И она очень серьезная. Настолько серьезная, что, например, в Англии собираются объявить чрезвычайное положение по баррелиозу. В Англии, не, не в самой лесной стране. Вот. Ну и, наконец, третья проблема – это грандиозные инфекции, которые формировали историю человечества. Малярия, желтая лихорадка возвращаются. Но возвращаются в новом качестве, не боясь ничего. Привыкли к нашим лекарствам.
0: Ох, ну давайте тогда разбираться. Наверное, с первой проблемой анти, антибиотикоустойчивость, да? Ну, сейчас часто говорят о том, что вот мы, бесконтрольно принимая все эти антибиотики, мы вот сами создали эту ситуацию. Это действительно так?
1: Да, но вопрос бесконтрольного приема касается не только людей, которые купили что-то в аптеке и по своему разумению употребляют, будучи не шибко грамотными фармацевтами. Это еще сельское хозяйство. А вся наша скотинка ест антибиотики. И потом эти антибиотики и микробы, ими меддрессированные, оказываются у нас же. А, ну и кроме того, вообще микробы привыкают к антибиотикам. Нужны новые антибиотики. Эта гонка должна продолжаться постоянно. А новых нет. Их перестали лет 25 назад разрабатывать. Невыгодно.
0: Почему? Ну, что, что значит «невыгодно»?
1: Дорого стоит разработать новый антибиотик. Самый последний принципиальный новый антибиотик был 30 лет назад изобретен. Все остальное, это так, перепевы прошлых изобретений. Дорого, это миллиард долларов надо потратить, лет 10, это испытания. Это не очень дорогие препараты, которые в аптеках лежат за умеренную цену. И, наконец, через 2-3 года они будут тоже не очень эффективны, к ним микробы тоже привыкнут. Поэтому фармацевтам проще разрабатывать препараты для лечения импотенции, снижения холестерина, снижения веса и прочие другие экзотические болезни. А вот э, с антибиотиками у нас беда.
0: Неужели страх, там, допустим, вы, вымирания, что выкосит, там, я не знаю, какая-то там инфекция, это не есть стимул для разработки новых лекарств?
1: Ну вот сейчас опомнились. Во многих странах и у нас в том числе есть целые такие национальные программы. Более того, Организация Объединенных Наций принимает такие программы. Совет Безопасности на эту тему заседает. Но ну, люди так устроены, что предпочитают думать о чем-то приятном. Поэтому вот эта вот тема, которая пострашнее астероиды и суперлука, она вела в заповеднике. Вот она как-то не очень циркулирует у нас в масс-медиа.
0: А какой механизм привыкания к антибиотикам? Вот что происходит непосредственно? Вот бактерия, да. Ну, по идее, когда ее там когда ты употребляешь антибиотик, она же должна умирать. А как Или они...
1: остановиться.
0: Или остановиться, да. Как, как ну, это происходит? Во-первых,
1: она может измениться. И то место, на которое действовал антибиотик, будет изменено, отмутировано. Соответственно, антибиотик по этой бактерии не попадет. Бактерия может изменить что-то внутри себя. Метаболизм свой. И антибиотик, который влиял на этот метаболизм, будет уже не актуальный. Бактерия может выдумать какой-то фермент, который будет расщеплять антибиотики.
0: Как, как выдумать?
1: Да, вот к пеницилину так привыкание образуется. Пенициллин попадает внутрь бактерии, а там такой фермент называется бета-лактомаза, раз, и нет пенициллина И наконец есть экзотика самая, наверное, опасная. Бактерия выкачает все. Вот попал в нее антибиотик, а у нее заработали такие насосики на мембране. И все, она выкачала.
0: А это происходит уже прямо сейчас?
1: Это не просто происходит. Примерно половина инфекций, которую мы подхватываем э, в наших больницах, да и на улице, так или иначе устойчивы к антибиотикам. Некоторые к одному антибиотику, некоторые к двум, к трем. А появились супербаги или сверхинфекты, которые устойчивы, ну, ко всему буквально. Вот, например, сейчас есть такая опасная серия гонореи. Это возбудитель гонореи, который, ну, ничем не лечится. И что? Ко всему привыкла. А то...
0: А как же вы, выходить из этой ситуации?
1: А, ну, можно естественным путем вымерить. А, Нет, а,
0: так не годится.
1: А можно придумывать новые антибиотики, новые комбинации антибиотиков, какие-то дополнительные препараты. Ну так или иначе, это большая проблема.
0: Ох. А что э, в таком случае э, сейчас человек может, обычный человек, сделать для себя?
1: Для себя. Ну, во-первых, не лечиться антибиотиками по собственному разумению. Не лечить своих близких, особенно детей. Ведь даже у американцев, ну и у нас, наверное, 50% всего приема антибиотиков связаны с вирусными инфекциями, на которые антибиотики не действуют в принципе. Зачихал, закашивал человек, засопливил дробным галопом в аптеку. Там покупается, что попало. Этим, что попало, мы кормим человека, в общем-то, попадая ему по печени, по почкам и никак не по вирусу. Это номер один тема. Не лечиться антибиотиками сразу. Вот, например, в Европе принято 2-3 дня подождать.
0: Ну, да, так, так и, ну, и вот врачи это, нормальные это, это должны выпить. Второй
1: момент. Если врач прописал антибиотик, надо этот курс пропить полностью. Потому что нормальный инстинкт нормального человека мне полегчал я пить эту гадость. И вот в этот самый момент недобитые микробы а на низкой дозе антибиотиков, которые все еще остались в организме, проходит селекцию и возвращается, но уже в новом качестве.
0: А если побочный эффект возникает от приема антибиотиков, тут как человеку быть?
1: От любых лекарств есть побочный эффект. От любых. Надо есть...
0: терпеть это? А перетерпеть? Надо
1: выбирать. Или побочный эффект перетерпеть, или попасть надолго в больницу, а может еще чуть похуже. Вот. Любые лекарства токсичные, и среди антибиотиков есть препараты, которые ну, ну, крайне неудачно действуют на наш организм, но они убивают инфекции. Ну, например, есть такой препарат калицин, ему лет 70 уже, от него отказались, потому что уж больно токсичен, почки подсаживает. И вот других антибиотиков не осталось, стали применять калицин в наше время, но и тут все не так просто. В Китае на одной из свиноферм возникла бактерия, которая калицина не боится. Через полгода она в Дании, потом в Швеции, потом в Америке и в нашу больницу. Вот такая история. Вот такая гонка идет сейчас.
0: Угу. Значит, первое, это самостоятельно не принимать антибиотики. Если положен курс, то пропиваешь его целиком. Это вот то, что касается, что может сделать человек. Да. И еще что?
1: Руки как... почаще мыть. Почаще мыть руки. Вспоминать о гигиене. Вот, например, в английских больницах а у врачей специальный датчик на кармашке. Этот датчик измеряет. Сколько раз врач руки помыл за день. И результат попадает в главрач. И главврач смотрит: Ага, вот этот парень руки не часто мыл, значит, он был переносчиком больничной инфекции. А больничная инфекция она особенная, она дрессированная, злая. Так что почаще муть руки.
0: Ой, знаете, Николай Дмитриевич, иногда врач по вызову приходят и руки не Это Такое часто бывает. Вот это,
1: это форменная а говорите, катастрофа.
0: А вы говорите датчик. Мы э, продолжим. Кстати, если у вас есть вопросы, присылайте на WhatsApp и Вайбер Плюс семь, девять, шесть, семь, сто,
1: Клиника Фадеева.
0: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Николай Дмитриевич Дурманов, эксперт по биобезопасности, ведущий авторская программы «Вопросы выживания» на телеканале «Доктор». Мы сегодня говорим о микробах, и люди тут же, Николай Дмитриевич, задают вот какой вопрос. С этим понятно, что антибиотики до конца, только когда врач прописал, а что же делать с едой? Вот с мясом, которое там пичкует этими антибиотиками Здесь как быть?
1: Большая проблема У нее нет простого решения В принципе, животноводство без антибиотиков невозможно Так же, как и птицеводство ну, В одном месте десятка, иногда и сотни тысяч голов скота Их надо подкармливать антибиотиками Чтобы не болели, чтобы вес набирали Поэтому мясо, которое попадает к нам, оно точно со следами антибиотиков, ну, это не самое страшное, их там не очень много, это тоже нехорошо. Но самое главное, на этом мясе приезжают отдрессированные, отобранные там, в животноводческом комплексе, вот эти самые супербактерии. Ну, вот, например, Скандинавы считают, что самое опасное место в доме это разделочная доска. Да. Да, вот об этом надо помнить. Поэтому про разговоры, как вам пожарить биштекс, Значит, слегка с кровью или сильно, нужно забыть. Сильно, сильно, никакой крови, никакой слегка.
0: А убиваются вот, вот эти антибиотики, микробы, когда ты термической обработке подвергаешь продукты?
1: Да, если хорошей термической обработке, то убиваются.
0: Ага. Дальше поехали. Вторая а, тема, которую вы так обозначили, это то, что появляются новые инфекции. Uh -huh. Да. И ну, давайте тогда вот с этих клещей пресловутых начнем. Да? С Берлиоз, как это называется.
1: Называется болезнь лайма. Болезнь лайма. Фрукт просто... здесь ни при чем. Ну, это да. городок такой в Америке. Лайм, где это болезнь... Обнаружили лет 40 назад.
0: Вот а, я вспоминаю свое детство. И когда это было там... Я приезжала к бабушке в Волгоград или где-то еще. Даже в Подмосковье. Мы клещей снимали какими-то... Ну, вот ну, много было. И собака у меня была на ушах вся клещи. клеще. Ну, чтобы была какая-то болезнь, подозрение, что вот сейчас... Я не помню такого.
1: А вот сейчас есть... И надо сказать, что не обязательно это приехало из Америки. Вот в Альпах откопали мумию, которая в леднике лежала там 5000 лет назад. Вот генетики на ней обнаружили барелий. Вот эти самые возбудители барелиоза. Это, кстати, двоюродные братья или сестры сифилиса. Это спирохеты. Это пожизненная инфекция. Если ее прозевать, она будет 10, 15, 20 лет мешать человеку жить. Суставы будут нарушаться, печень, почка и так далее. Поэтому... А боррелиозы, болезнь, знаем, это серьезно. Но, к счастью, лечится. Только надо лечиться. Ага. Лечится теми же антибиотиками. И вот в отличие от клацтридий, клепсиел, псевдомоносов, стафилококов и стрептококков, боррелии пока еще не очень привыкли к антибиотикам. И обычные рабочие-крестьянские антибиотики их выбивают. Но дело в том, что большинство людей ни сном, ни духом не ведают, что у них боррелиоз. Американцы говорят, что мы лечим 30 тысяч больных боррелиозом, и еще 270 тысяч об этом не знают. Тихо болеют, тихо страдают. Они думают, у них артрит, а это боррелиоз.
0: А как же тогда выяснить? А
1: вот диагностика. И она, кстати, тоже сложная, потому что этих боррели 12 видов. Из них три актуальных. Ну, актуальных, самых частых. И они все по-разному себя ведут. и Поэтому обычно лаборатория может обнаружить одну боррелию и пропустить другую. Так что это, это, это большая тема. И, кстати, сказать про Борелий надо бы говорить побольше, потому что там вирус Зика или Ханты, или Эбола, это здорово, но это далеко. А Борелий вот они, за Амкадом, кстати, Амкаде. А англичане говорят, что у них Бореллез появился в парках в Лондоне. Нам тоже к этому надо готовиться.
0: Но вы имеете в виду, что в черте, ну там вот в городах, да, в парках да, это все да, может да, быть, и да. то, что говорят, если вдруг там вы обнаружили на себе клеща, его надо ввести в лабораторию, это действительно так или или, или что?
1: Ну, для начала хорошие новости. Не, не каждый клещ заразный. Да. Раз, второе, чтобы даже заразный клещ заразил, он должен посидеть сутки, не торопясь наедаясь. Вот если его в течение суток снять, то а, борелий из его кишечника в слюнные железы, соответственно, наш организм не успеет попасть. Клеща надо бы снять. Тут вот тоже вопрос, как снимать? Кто маслом капает, кто спичкой прижигает? Категорически нельзя. Пинцетиком аккуратно вывинтить его. Потому что если его раздавить, то борелий из кишечника точно попадают По в ранку. По
0: часовой стрелке?
1: Да все равно это все. Мистика какая-то. По Но часовой против.
0: пинцетом.
1: Пинцетиком, да, дернуть хорошо. А Под... если он сломался, то его челюсти выковырять как занозу, аккуратненько. И потом все продезинфицировать, особенно руки. Были случаи, когда человек давил клеща, потом тер глаза и получал баррельот через глаза.
0: Ой, Николай Дмитриевич Дурманов Я у нас сегодня. Да, да, Николай Дмитриевич Дурманов у нас сегодня в гостях. После новостей и новостей спорта продолжим. Мы сегодня говорим про микробы.
1: Клиника Фадеева.
0: У нас сегодня в гостях эксперт по биобезопасности, ведущий авторские программы Вопросы выживания на телеканале доктор Николай Дмитриевич Дурманов. И с ним мы говорим о микробах и остановились на клещах на барлиозе, да, это называется заболевание. Да, и... но,
1: к сожалению, клещи переносит не только боролиоз. Там есть еще ирлихиоз, бобезиоз, анаплазмоз. Бобези, бобези — это что-то похоже на малярию. Вот этот пироплазмоз, от которого собачки погибают, это как раз тоже бобези. Mm -hmm. Для людей это тоже актуально. Так что с клещами повнимательней и крайне нужно быть крайне бдительным. Но не сорваться здесь надо в паранойю. Клещи кусают периодически Они уже последние 100 тысяч лет людей кусают И по любому поводу устраивать истерику Не надо Вероятность заражения все-таки невысока
0: А если обрабатывать Вот, ну я не знаю, как-то Леса, поля вот против... Есть какие-то противоклещевые?
1: называются акарициды Но не будем забывать, что Клещей 500 тысяч видов, они являются Необходимым и крайне важным элементом биоциноза. Они почву образуют, перерабатывают всякие отходы лесные, полевые. И просто так взять и вытравить целый класс живых существ, это экологически неправильно. Это так примерно как с малярией боролись. Всех комаров вытравили, а потом выяснилось, что вместе с комарами вытравили пчел и бабочек и прочих разных полезных существ.
0: Вот оно что. Конечно. То есть так обрабатывать не годится?
1: не годится, а кроме того, все эти акарициды – это достаточно ядовитые вещи. И они рано или поздно окажутся в нашей питьевой воде как минимум. Поэтому лучше на индивидуальном уровне быть предельно бдительным. Правильно одеваться, например.
0: А вот люди задают вот какой вопрос. А как определить, что ты заразился? Какие симптомы должны насторожить?
1: Первый симптом – это эритема. Такое большое-большое красное пятно, похоже на бычий глаз. А, значит, вот это точный признак а, Боррелиоза Ну, кстати сказать, это не приговор Потому что на стадии эритемы Красного пятна вместе месте Большого Антибиотикой можно за 2-3 недели Эту инфекцию убрать
0: А если человек не заметил
1: Не заметил Тогда любые опорно-двигательные а, проблемы Заболели, вдруг суставы не силы, Или просто а, Смутное настроение И если при этом в анамнезе, как мы, медики говорим, был поход в лес или в поле. Неплохо бы провериться на антитела против борелий. Это делают во многих клиниках. И если такие антитела есть, то надо дальше проверяться.
0: Так, мне предварительно, вот человек задает вам вопрос: мне предварительно поставили ложный барелиоз первой инфекционной больницы. Проба А-32, G отрицательно держится 2 года. Это возможно, клещ не кусал.
1: Значит, когда-то укусил, человек справился с бриллиозом, потому что антитела ИГДЖ, о которых он говорит, они очень долго, они годами могут быть. И, кстати, сказать, наличие иммунитета против барилии вовсе не означает, что в следующий раз, когда тебе инфицированный клещ укусит, этот иммунитет поможет, как вакцина. Потому что клещ будет другого вида. Их много разных видов. А сейчас появился японский, и Лаборатория не знает, что с ним делать, а он злобный.
0: Когда будет что-то приятное? Вы обещали не все черной краской мазать.
1: <связать> ну, приятно то, что у болели нету антибиотикоустойчивости, что эта болезнь лечится. И лечится достаточно надежно. Хотя даже когда она вылечилась, некие симптомы этой болезни еще полгода, год человека мучают. Потом проходит.
0: <связать> а, еще а, вы называли вирус... Зика, я так понимаю, да? да? Это такое. вот а, то, чего боялись перед поездкой в Бразилию, перед Олимпиадой в Рио, да? А, что за вирус Зика, ну, чем он опасен в общих чертах, как-то нам рассказывали, но а, каково на данный момент распространение этого вируса?
1: Позавчера американское агентство CDC, это контроль по инфекционным болезням, оповестила население Соединенных Штатов, что через 2-3 года 75% территории Соединенных Штатов будут актуальны по вирусу ЗИКа. Актуальность определяется распространением комара, который переносит вирус ЗИКа. Комар называется Эдис Пиктус или азиатский тигровый комар. Он тигровый, потому что полосатый. Он переносит не только ЗИК, он переносит еще огромное количество всяких геморрагических лихорадок. Поэтому э, ЗИКа актуальна для наших туристов. Но это не смертельная болезнь, в том смысле, что от нее не умирают. Или умирают крайне редко. А вот для беременных это большая проблема. ЗИКа обладает удивительным свойством взаимодействовать с мозгом. Особенно с растущим. И поэтому вот микроцефалия, недоразвитие мозга у детей, это большая опасность ЗИКи. Ну и кроме того, ЗИКа еще коварная вещь. Например, в некоторых странах, в той же Бразилии, уже и комары не нужны. ЗИКа передается половым путем. Так что вот такая новость. Вот, но Говорили
0: же, что нет.
1: А вот теперь выяснилось, что да. Но для нашей территории это пока не актуально. Но может быть, когда будет потепление, у нас тут субтропики будут, может быть.
0: Нет, но если от человека к человеку, как вы говорите, это уже стало передаваться.
1: Да, это большая проблема.
0: А, а, а всякие а, п, п, прививки, да, это спасет нас?
1: Ну, вообще-то, любая вакцинация, это, это благо. Но дело в том, что у нас на нашей территории, и особенно не на нашей, на Западе, возникло течение антивакцинщиков. Да. Вот, вот это большое свинство. Потому что они находят какие-то отдельные случаи побочного действия вакцин. А вакцины, как любое лекарство, обладают побочным действием. И на основе этого отговаривают людей а, вакцинировать, например, детей. Это, это категорическое свинство. Так делать нельзя. Вот некоторые страны, которые забросили вопрос прививки своих детей, сейчас срочно прививают, например, против полимелита или против кори, потому что концентрация непривитых детей стала такой, что появился этот вирус снова в человеческой популяции. Поэтому любая прививка – это хорошо. Другое дело, что лишние прививки не нужны.
0: Ну, какие, например, лишние? Вот вы как считаете?
1: Ну, например, если человек не ездит в эпидемически рискованные места, то прививка против гепатита А, наверное, не очень актуальна. Если он не ведет рискованный образ жизни там, с наркотиками, беспорядочной жизнью, гепатит В во взрослом виде, ну, наверное, тоже не так актуален. Всякие папилломные вирусы и так далее. Ну, в общем, нужно смотреть каждый раз индивидуальные обстоятельства человека, его, его, его жизнь, его передвижение, его медицинские параметры и принимать решения.
0: А почему, как вы думаете, что а, почему в нашей стране а, к, вот, а, набирает да, вот эта антипрививчая история обороты? Ведь а, раньше никто у нас не интересовался, всем детям делали прививки и все... В общем,
1: это не только не... у нас, и, кстати сказать, не столько у нас. На самом деле это часть а, большей истерики, которая сейчас охватила миллионы людей. Истерика связана с тем, что раньше было лучше. Раньше вода была мокрее, трава зеленее, еда была чище. И вот даже слово такое придумали. Биолудизм. Лудиты, если вы помните, это люди, которые в XIX веке в Англии разрушали машины. Они говорили, что не нужен нам никакой прогресс. Так что борьба против вакцины – это такая религиозная секта. Это психопатическая реакция. И с ней надо бороться.
0: А вы будете прививаться от гриппа?
1: О, наверное. Наверное. Но я гриппом болею как-то так, по-человечески, без, без эксцессов.
0: Но а, что касается гриппа в этом году, я, вот говорят, какой-то H5N1, да, вот этот будет свиной.
1: Ну, с, с гриппом какая ситуация? Их, их несколько гриппов, несколько вариантов. По их белкам, которые у них там есть, нейроминидазы, гемаглютинин, определяется, какие должны быть вакцины. Но вообще-то надо сказать, что грипп — это большой-большой убийца. Потому что большое количество людей, особенно с сердечно-сосудистыми проблемами, после гриппа могут погибнуть. Это будет записано как инсульт, инфаркт, а на самом деле это грипп, который влияет на сосудистые, на сосудистые стенки.
0: Дорогие друзья, мы с Николаем Дурмановым продолжим. Напоминаю, речь сегодня идет о микробах.
1: Клиника Фадеева.
0: Эксперт по биобезопасности, ведущий авторской программы «Вопросы выживания» на телеканале «Доктор» Николай Дмитриевич Дурманов у нас сегодня в гостях. Николай Дмитриевич, ну, а, ситуацию в целом вы обрисовали. По, по микробам доложили. А, в общем, как-то не очень радостно получилось. А, вот. А что же наука?
1: С одной стороны, не очень радостно, а с другой стороны – у нас появились совершенно замечательные, невиданные до инструменты, научные медицинские инструменты, которые сулят нам большие победы на этом фронте. Вот, например, ВИЧ-инфекция. Оказывается, если выключить у человека только один ген, называется CCR5, то человек не будет болеть СПИДом. А, и это поможет сделать технология, которая называется геномное редактирование. Она вовсю развивается в мире в нескольких видах. А вообще геномика, протеомика, транскриптомика, они все называются омики. Они позволяют определять точно, как именно микроб влияет на человека. Что нужно сделать, чтобы его влияние не было таким, а, таким опасным. А какие можно сделать вакцины. Причем вакцины мог, мог, могут быть совершенно невероятные по эффективности. В общем и целом, последние лет 5 или 7 в арсенале науки появились такие могучие вещи, что... Хотя тема инфекции микробов выглядит достаточно печальной, все-таки впереди, впереди э, светит надежда.
0: Но не скажите, вы же э, вот только что в начале программы сказали, что 30-50 лет для новых антибиотиков, а теперь говорите, что какое-то новое оружие.
1: А вот смотрите, антибиотики производят из примерно полупроцента всех микробов, которые люди могут культивировать, выращивать в чашках Петри. А остальные микробы, их же огромное количество в океане, в степях, в горах, они тоже вырабатывают свои антибиотики. Так вот, новые технологии позволяют выяснять про новые антибиотики там, где мы еще с микробами не умеем разговаривать на «ты», мы не можем их выращивать. Но система геномного секвенирования позволяет нам в тысячу раз больше интересных субстанций находить, интересных будущих антибиотиков. Поэтому, ну потерпим 5-6 лет, и дальше должно быть полегче. Вы
0: думаете, что через 5-6 лет случится прорыв, и будут открыты новые антибиотики? При
1: условии, что кто-то фармацевтам объяснит, что ребята, антибиотиками вы заниматься должны. Должны. А если они скажут, а нам это невыгодно, значит, должны приниматься решения, чтобы им это было выгодно. Сейчас весь мир думает, как вернуть обратно фармакологию в изобретении антибиотиков Пока им это не очень интересно А
0: вот люди говорят, что ну, Точнее вопрос Допустим, все эти бактерии привыкли уже к антибиотикам А если обратно вернуться к старым забытым?
1: Так к старым они и привыкли
0: Но если вот те, которые 70 лет назад У них ну же да, не такая пени память
1: Пенициллин уже ни на кого не действует Леомицитин, он же хлорамфеникол Тоже ни на кого не действует нет, дело в том, что появились микробы, которые все помнят. Ох Такие супербаги. Вот нет, надо выдумывать новые антибиотики. И здесь э, есть понимание, как это делать. Но нельзя останавливаться. Как только остановились, получили проблемы. Вот 30 лет стоим на одном месте. Вот они проблемы.
0: Будем надеяться, что все произойдет так, как вы э, нам сказали только что, что через 5-6 лет уже все будет совсем по-другому.
1: Можно дожить до этого времени.
0: Да, у нас в гостях был э, Николай Дурманов. Ну и что хочу сказать, дорогие друзья, программа «Дышите глубже» прощается с вами до ноября. Говорим вам до свидания, ну и оставайтесь с мыком. До новых встреч! Еще больше подкастов на радиомаяк.ру